0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Político FM. Como todas las semanas vamos a estar platicando con personajes y personalidades de todo el estado de Oaxaca. En esta ocasión nos encontramos en Santa Cruz, Huatulco, ya que se llevó a cabo la reinauguración de Radio Radiomar. En esta comunidad, yo soy Miguel Vargas y como todos los sábados los saludo con mucho gusto, saludamos a quienes nos escuchan en los valles centrales, en la Mixteca y por supuesto también en la costa oaxaqueña. Vamos a iniciar con nuestro primer invitado de este programa, él es el coronel Samuel Muñoz González, quien es comandante del 98º Batallón de Infantería. Muy buenos días, bienvenido
2: a Político FM. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio y estamos a, a sus órdenes, mucho gusto. Muchas
1: gracias, pues vamos a empezar a platicar sobre eh, pues cómo funciona este proceso para el alta, a la incorporación en la Guardia Nacional, particularmente hablando de temas
2: de seguridad. Sí, eh, ahorita la Secretaría de la Defensa Nacional eh, tiene la responsabilidad en la primera etapa del proceso de la integración de la Guardia Nacional eh, ha constituido centros de reclutamiento eh, en todo el territorio nacional a través de cada una de las 12 regiones militares. Hay un centro de reclutamiento en cada una de las regiones. En este caso, en Oaxaca, la octava región militar, tenemos un centro de reclutamiento y que se apoya con todas las corporaciones desplegadas en, en el Estado. Okay. Eh, en el caso del 98 Batallón de Infantería, tenemos aquí personal, eh, de oficiales y tropas capacitados precisamente para hacer el proceso de reclutamiento uh -huh. de la Guardia Nacional. ¿En cuánto tiempo piensan hacer este proceso? Eh, hasta ahorita es, es, es indefinido, es permanente. A ver, está permanente para la integración de la Guardia Nacional. ¿Y que, cuáles son los requisitos
1: para las personas que quisieran integrarse a este mecanismo denominado
2: Guardia Nacional? Bueno, eh, son varios los requisitos. Este, eh, se los voy a listar. Eh, ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. Este, estar eh, estado civil soltero o soltera y, y no vivir en concubinato. El requisito de estado civil establece ser soltero. Sin embargo, los aspirantes que se presenten a realizar el trámite de alta y manifiesten ser casados o vivir en concubinato se les aceptará para su ingreso, con el fin de evitar que promuevan alguna pues este, algún otro recurso. La, la verdad es que es flexible en ese aspecto. Mm -hmm. eh, la edad mínima es de 18 años y máxima de 30 años. Tener una estatura mínima como sigue, para el personal masculino, 1.63 metros. Para el personal femenino, 1.55 metros. Okay. Este... El índice de masa corporal es de 18.5 a 27.9. Acreditar mediante certificado médico y psicológico que el aspirante se encuentra sano y apto clínicamente para el servicio de las armas. No, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o Corporación Policía previa anteriormente. Eh, y bueno, es eh, la, la documentación que deberá presentar el aspirante es el acta de nacimiento expedida por el registro civil clave única de registro de la población cartilla de identidad del servicio militar nacional, credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral certificado de no tener antecedentes penales sí. certificado cuando menos de secundaria o superior, comprobante de domicilio eh, obtener su firma electrónica registro federal de causantes eh, este, son, son los requisitos ¿no?
1: mencionaba que también había requisitos específicos para hombres y para mujeres es decir está abierta esta convocatoria
2: para ambos géneros sí claro sí eso está la, la guardia nacional se constituye con hombres y mujeres uh -huh. mexicanos ok cuál es este
1: procedimiento es decir las personas que cumplen con esos requisitos acuden con ustedes dejan su documentación y pasan alguna serie de procesos
2: sí nosotros este pues tenemos la convocatoria, tenemos el personal eh, que se dedica a captar los aspirantes, el personal que desea integrarse, y, y es muy importante señalar ahorita que, que, que tiene que presentarse a las instalaciones militares a contactar al personal. Esto porque se ha detectado ya en redes sociales eh, gente de la delincuencia que ha tratado de, de defraudar al personal civil, tratando con engaños de, de, para, para obtener dinero de manera ilícita y defraudando a, a los aspirantes. Por eso ahorita difundo esto con la finalidad de que sí es necesario que se presenten a las instalaciones y nosotros ahí desde el ingreso a la Guardia en Prevención, a la entrada del batallón, tenemos ahí la información, tenemos el enlace para que... Y ahí lo vamos a orientar en todo lo que consiste en la parte administrativa y en todo lo que consiste también en los, los, los exámenes médicos. Y todo el proceso, ahora es importante mencionar también que, que los aspirantes por lo que se refiere a, a los exámenes clínicos, que es lo más costoso, y a los pasajes para su incorporación, pues eh, es, es con presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y okay. entonces ellos el único costo que, que van a tener, pues es desplazarse de su casa a, 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 al batallón o a la instalación militar, o bien este, lo que significa pues, integrar su documentación correspondiente. ¿no?
1: ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Dónde van a recibir estos
2: documentos? Eh, Las instalaciones del 98 Batallón de Infantería eh, están aquí en la carretera federal 200, antes de la desviación a, hacia Tangolunda, ahí cerca del campo de golf Son nuevas instalaciones, ¿Sí? ya es domicilio conocido.
1: Muy bien. ¿Sí? Oiga, y coméntenos ahora acerca del Servicio Militar Nacional. Eh, Año con año se hace un llamado a jóvenes para que realicen este cumplimiento.
2: En este caso, ¿cuál es este proceso? Bueno, pues la, el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este, establece pues, la obligación de todos los mexicanos que ya cuando tengamos la mayoría de edad, los 18 años, estamos obligados a, a hacer el proceso de, de, de realizar nuestro servicio militar. Y este... Se hace a través de las juntas de reclutamiento, inicia, pues tienen que eh, obtener su precartilla, por decir, la clase, la, la clase es el año que corresponde, ¿no? Los que tienen 18 años, esa es la clase. ¿no? Y, y ellos harán en el servicio activo, al año siguiente, ya sea encuadrado o en disponibilidad. encuadrado significa que los días sábados se tienen que presentar a realizar un adistamiento sabatino de, a partir de las 7 y media de la mañana a, a las, a las 13 horas ¿no? en, en, en las instalaciones militares donde se sujetan a un programa de adiestramiento donde van a desarrollar habilidades y destrezas y conocimientos y valores también cívicos que permiten la formación militar ¿y qué hay de esas personas que no acuden el año que les corresponde? ¿pueden acudir después? sí eh, este, el servicio militar eh, básicamente se realiza de los 18 a los 40 años este, eh, y, y para el para los soldados del Servicio Militar Nacional y este, pues esa, esa, esa es la edad de, 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 para el Servicio Militar.
1: Muy bien, ¿y cuál es la importancia de hacer este
2: requisito, este cumplimiento de contar con nuestra cartilla? Primeramente pues cumplir con la, la obligación constitucional y como ciudadano mexicano pues tener la identidad nacional y los valores cívicos para cumplir como mexicano, yo creo que el, el tener la identidad eh, de los símbolos patrios, de lo que es la, eh, la, el sentido del nacionalismo pues, eh, eh, que se nos inculca en, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pues culmina ahí ¿no? en, en esa responsabilidad eh, que este, en cumplimiento de, nuestras, de nuestra constitución y demás leyes pues este, nos corresponde a nosotros a la Secretaría de la Defensa Nacional pues, este, participar en este, en este proceso. Muy bien, bueno pues eh, Coméntenos, hagan una invitación A quienes están
1: escuchando y quienes estén interesados En participar tanto en estos procesos Como de Guardia Nacional
2: O el Servicio Militar para que acudan con ustedes Claro, yo este, Invito a todos los jóvenes que, que llegan a la edad de 18 años Pues que no hagan Decidia, que acudan, que se informen En internet, en la página De la Secretaría de la Defensa Nacional y, O bien en el municipio este, Tienen acceso a conocer pues, la, 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 los requisitos y los documentos que tiene que presentar para obtener su precartilla e iniciar con el cumplimiento de esta actividad tan importante para el ciudadano ¿no? porque es parte de la formación de los ciudadanos eh, pues que positivamente deben integrarse a la, a la sociedad ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Político FM No, pues muchas gracias a
2: todos es un placer eh, un saludo a todo el auditorio y pues estamos a sus órdenes en el 98 batallón, en Tangolunda. Muy bien. A sus órdenes. Pues muchas gracias. Acabamos de platicar con el coronel
1: Samuel Muñoz González, él es comandante del 98 Batallón de Infantería, que se ubica aquí en la región de la costa oaxaqueña. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos más a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana, analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Estamos de regreso en Político FM. Este sábado estamos transmitiendo desde Bahías de Huatulco, en el marco de esta reapertura de Radio Mar. ...aquí en la costa oaxaqueña y se encuentra con nosotros el diputado federal Benjamín Robles Montoya... ...quien también está eh, haciendo un recorrido por diferentes comunidades de esta región... ...y hoy nos acompaña en este programa especial. Bienvenido diputado a Político FM. Gracias mi querido
3: Miguel y déjame decir al auditorio, ni nos tengan envidia... ¿eh? ...porque pues sí estamos en Huatulco, pero mira lo único que pude hacer y haré en este día... ...es cuando me levanté salí de mi habitación, vi el mar... No hay tiempo para otra cosa más que ver por unos cuantos segundos el mar, porque la gira es intensa. Yo voy rumbo al Istmo de Tehuantepec en este momento. Voy a hacer una gira por eh, eh, esta región de nuestro estado. Pero como ya me había comprometido a estar en la inauguración de Radio Mar, bueno, pues entonces me di mi vuelta por acá. Y bueno, pues tengo mucho gusto en saludarte y saludar a mis amigas, amigos desde esta parte de la entidad.
1: Claro, y es que aquí ya nos escuchan desde hace ya varios programas, eh, porque con esta red de radio eh, que está también en la costa, en la Mixteca, en los valles centrales, bueno, pues ya hemos tenido la oportunidad de escucharnos aquí. Y bueno, estamos en este marco de eh, la reapertura de Radio Omar. ¿Qué importante es
3: eh, la radio, diputado, para llegar a todos los rincones de Oaxaca? ¿sí? sí, estábamos hablando hace un rato precisamente de eso, porque siendo yo senador de la República, eh, pues eh, debatimos mucho los temas de las llamadas reformas estructurales de la del sexenio anterior, una de ellas fue la de la tele, de telecomunicación y bueno, aunque nosotros estábamos en contra de lo que estaban haciendo eh, pero peleábamos porque de todas maneras era parte de la agenda, temas y yo fui de los que estuve encabezando que se considerara en el ámbito jurídico la radio social claro. y bueno, se logró, se logró incluso acotar un una parte del presupuesto para que en este tipo de concesiones de radio que no tienen fin de lucro, pero que también pudiesen tener un apoyo económico pues para poder hacer la chamba, porque amigas, amigos que me escuchan, de eso se trata este tipo de concesiones, de que eh, también eh, se pueda ver la pluralidad eh, que representa no solamente Oaxaca, sino todo el país. Así es que eh, nosotros hemos trabajado. Entonces, para mí es muy importante, eh, y yo por eso hice el esfuerzo de venir a esta reinauguración, y por eso los saludamos, como decíamos hace un rato, desde Huatulco. Y bueno, pues ahora vamos a seguir revisando. Yo voy a hablar, sé que hay varias eh, asociaciones que encabezan eh, esfuerzos de este tipo de... Eh, eh, radios, la de carácter social, sí. para ver en qué podemos ayudar. Muy
1: bien. Y bueno, también lo hemos visto muy presente en algunas comunidades, en unas giras eh, de territorio en los últimos días. Coméntenos eh, con quién se ha reunido, qué
3: este, acciones ha realizado. Bueno, la verdad saben que yo eh, salgo de gira permanentemente. Yo terminé ayer la sesión al filo de las 5 de la tarde, entonces me fui corriendo al aeropuerto para poder llegar a eh, 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 Primero pues, tuve que aterrizar en Puerto Escondido para llegar hasta Huatulco. Eso es lo que hago todos los fines de semana. De aquí, por ejemplo, voy al Istmo de Tehuantepec. Voy a recorrer entre hoy viernes y mañana sábado ocho municipios porque el compromiso es estar cerca de, de la gente. O sea, ¿tú cómo puedes representar los intereses de un Estado si no recorres el Estado? O sea, no, 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 pues no es por los libros de texto, por tarjetas que te prepare alguien. Tienes que vivir en los hechos. Lo que hacemos nosotros, mi querido Miguel, amigas, amigos del auditorio, es estar presentes. Por eso, ahora que se dio la contingencia de la tormenta tropical Narda, por ejemplo, me hablaron los amigos de Huxtlahuaca, que les mandamos un saludo porque también allá también es parte de este corporativo, sí. Bueno, pues nosotros eh, inmediatamente eh, le mandamos una, un oficio a la Secretaría de Gobernación para decirle que urgía que llegaran los apoyos. Han llegado los primeros apoyos, la presencia de la Guardia Nacional, pero lo que necesitamos son el respaldo. Entonces estamos tratando de conseguir este tipo de apoyos, colchonetas, porque bueno, fue tan terrible eh, eh, allá que llegaba el agua, me decían mis amigos, hasta cerca de tres metros. Yo la semana pasada también recorrí una parte de, 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 de esta región, estuve en la costa, estuve actividades eh, concretamente la semana pasada, eh, me reuní eh, con la estructura que yo tengo como dirigente estatal del Partido del Trabajo eh, y bueno, con los eh, actores, los empresarios que están preocupados por cómo se ha venido dando eh, una economía que no logra repuntar eh, nos hablaban de un milagro que pues no, 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 no lo vemos y, y bueno pues ahora vamos a ver cómo nos va porque lamentablemente desde mi punto de vista eh, se endeudó otra vez al Estado con 3.500 millones de pesos y como yo lo decía una política pública seria no se puede basar en la acumulación de deuda y esta acumulación aquí en Oaxaca ha sido espantosa, del 2008 a la fecha, incluida la de hoy, pues ha crecido en cerca de 25 veces la deuda pública y la pobreza sigue creciendo, la marginación ahí está, eh, eh, así es que esa no es la ruta, bueno, pero vamos a dar seguimiento ahora qué van a hacer con ese endeudamiento ...que ya se le autorizó al gobierno del Estado.
1: Claro, se tienen que rendir cuentas a, a todos los oaxaqueños, a fin de cuentas. Totalmente correcto. Y también ustedes tienen en ese sentido una tarea muy puntual allá en el Congreso Federal... ...que es el análisis y la revisión para este
3: planteamiento del presupuesto para el siguiente año. ¿Cómo va caminando este tema? Bueno, hay que recordar que el 15 de noviembre es el plazo fatal... ...para que todo el paquete económico sea aprobado. ¿Cuál es el paquete económico? La ley de ingresos para el 2020 es decir, qué dinero va a ser el que tendrá la oportunidad el gobierno federal de tener y hablamos pues de 6 eh, billones de pesos aproximadamente, o sea, 6 millones de millones de pesos, el gasto público será un poquito menor, eh, es decir, no se va a gastar más de lo que ingrese, sino se va a gastar menos para poder tener un recurso que permita estar pagando la deuda pública que pues, el gobierno de Peña Nieto dejó de una manera espantosa también. O sea, la deuda pública federal representa casi la mitad de los ingresos de un año. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Eso, Por eso yo estoy en contra de la deuda, porque siempre termina fregándole... Al pueblo.
1: Claro, y Cuando vemos que hubo
3: condonación de impuestos en el sexenio anterior. Afortunadamente es... ya no habrá condonaciones de impuestos porque los diputados acabamos de reformar ya eh, la constitución y quedó prohibido eh, la condonación de impuestos, salvo algunos momentos excepcionales cuando haya una catástrofe. Claro. Bueno, pues entonces para dinamizar la economía, pero no como lo venían haciendo, donde eh, entre el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto fueron casi 400 mil millones los que dejaron de entrar al erario público, eh, y entonces se rompió aquel eh, concepto de que el que gana más debe pagar no. más, no, aquí el que ganaba más no pagaba nada, no, pues que chiflen a su Mauser.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, diputado. ¿Algún mensaje a toda la gente que nos está escuchando
3: en la costa oaxaqueña? Pues decirles que su amigo Benjamín Robles está recorriendo todos los fines de semana. Hoy me toca eh, el Istmo de Tehuantepec. Es, voy, a ir a, voy corriendo a San Miguel Tenango como a tres horas de acá. Pero bueno, esa es parte de la lucha, estar en todas partes, para que sepan ustedes que pueden contar con un servidor.
1: Gracias por acompañarnos. Y por Gracias, favor. que Dios los bendiga. Nosotros vamos a hacer un corte promocional y regresamos con más a Político FM desde Santa María, Huatulco.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
4: Entonces, pues venir a Huatulco honestamente no es tan caro como antes. Puedes toparte con boletos, viajes redondos desde 2.500 pesos viniendo desde la Ciudad de México, Toluca o Querétaro. Ahorita que está en promoción la nueva, el nuevo vuelo que llegará desde Toluca, te encontrarás viajes redondos desde 1600 pesos, 1800 pesos. Entonces hay que poner mucha atención a las promociones, tú sabes que lo de hoy es internet, entra directamente a cada una de las páginas aéreas de las que te mencioné ahorita y vas a encontrarte muy buenos precios.
1: Y háblanos un poco del clima, ¿cuál es la mejor temporada para venir aquí a Aguatulco? O es decir, ¿o gozan todo el año de lluvia? No, buen sí clima? tengo mi
4: preferencia para venir al destino, está entre el primero de enero y el 31 de diciembre. Okay, Así que, perfecto. pues tú sabes, hay que, hay que ser específicos, realmente tenemos 365 días al año que el destino turístico definitivamente está a toda luz. Tenemos muy pocos días de lluvia al año. Si tú vienes al destino turístico en una época de lluvia seguramente si vienes tres días te tocarán dos días de sol porque pegaditos aquí de Mazuntes y Polite hacemos tours hacia esa zona para ir a visitar el Museo de las Tortugas para poder visitar los cocodrilarios del área de Ventanilla, ahí tiene su área de manglares y todo. En esta zona pues vamos a, a Los Rápidos también en la finca de la Alemania que tiene un excelente rafting en nivel 4 Y pues ya sabes el, el pues, paseo a las bahías, las cuatrimotos, eh, la tirolesa, los caballos este, Hay mucha diversidad, en el destino turístico también tienes opciones de cultura Tenemos nuestro parque ecoarqueológico en la zona de Copalita también tenemos áreas para surf, tenemos pues realmente diversidad y para todos los gustos te vas a topar también con un destino seguro.
1: Así es, pues alguna... Este actividad para cada elemento de la familia también se puede encontrar, por supuesto la vida nocturna no puede faltar
4: también para los jóvenes, tenemos muy buenos centros nocturnos para divertirte y pasarla bien, y también por el lado gastronómico, por qué no, ¿No? a barriga llena, corazón contento, vienes a un destino turístico que te la vas a pasar increíble, que vas a comer bien los sabores de Oaxaca se dejan sentir en un destino turístico de calidad mundial como es Bahías de Huatulco
1: así es, bueno pues un mensaje final a toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio María, a las personas que nos escuchan por internet también para que se acerquen aquí a Bahías de Huatulco.
4: Pues como la organización mundial de turismo dijo, es el año de la tecnología, es el año de la cultura, en pensar en un destino turístico, si tú te quieres comprometer con tu planeta, vea a un destino turístico que cuide tu medio ambiente, Bahías de Huatulco te da la garantía de llegar a un desarrollo además de limpio, seguro y con excelencia y calidad en sus servicios te da la seguridad de que vas a estar llegando a un destino que hace reforestación que cuida el agua, que maneja sus aguas tratadas, que nada se va al mar y que estamos comprometidos como tú con el medio ambiente. Visita Huatulco.
1: Gracias por acompañarnos en Político FM Un placer, gracias a ti nosotros continuamos después de este corte promocional con más entrevistas aquí estamos transmitiendo desde Bahías de Huatulco, vamos a un corte y regresamos a Político FM
0: todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político
1: FM estamos de regreso en Político FM, estamos transmitiendo desde Bahías de Huatulco en el marco de la renauración de Radio Mar y más adelante vamos a platicar con Sheila Santiago, quien es la concesionaria de esta estación por la cual nos estamos escuchando el día de hoy. Pero antes vamos a platicar con Abelardo Franco. Él es estudiante de comunicación de la Universidad del Mar, también se integra a este equipo de Radio Mar para presentarnos un programa que próximamente ya va a dar inicio. ¿Cómo estás, Abelardo? Bienvenido. Ah, a hola, muchas FM. gracias.
5: Estoy muy, muy feliz, muy emocionado de en verdad participar en este. En este inicio, en esta inauguración de esta futura gran radiodifusora, difusora eh, se me hace muy muy interesante que nos den la oportunidad a personas quienes nos gusta el medio y en este caso la radio que queremos este, iniciar, nos den la oportunidad de eh, nos abran un espacio para que podamos platicar y poder eh, disfrutar de todo esto maravilloso que es la radio.
1: Muy bien. Particularmente tú como estudiante, ¿de qué manera vas a aportar a esta radio que es de pues, carácter social? Así Nos es. comentabas antes de entrar
5: a esta entrevista sobre un programa que ya tienes definido. Así es. Eh, eh, mis dos amigos y yo decidimos eh, aventarnos con un programa. Eh, pensamos hacer un programa como... Eh, de, de revista que le conocemos, eh, variado, tenemos este, varias secciones, hablamos en este, de, durante la semana las notas relevantes como un poco para informar, pero dándole como un carácter así como más como juvenil, platicar un poco, eh, hacerlo un poco fresco y también con un poco de música para hacer un poco más amena la, la emisión. Okay.
1: ¿Cómo se va a llamar el programa?
5: El, el programa va muy, a, creo, a dónde está la estación y que el nombre de la estación, el programa se llama Al Ritmo del Mar. Perfecto, al ritmo del mar, ¿a qué hora lo podemos escuchar? Bueno, lo pueden escuchar todos los domingos de 4 a 6 de la tarde, así que escúchenos por favor, está muy muy bueno, eh, somos este, unas promesas de la radio, eh. pero en verdad eh, vale la pena escucharlo, eh, si no es como un resumen semanal de, la, de lo que pasó, eh, se van a entretener, se van a reír y van a escuchar música Bueno, También ustedes son eh, pueden opinar y darnos sugerencias también, claro, sí, para mejo, la mejora del, del programa.
1: Claro, es importante siempre escuchar a los radioescuchas para claro. que aporten a este tipo de programas. Muy bien, bueno pues vamos a platicar también con Sheila Santiago, ahí está la invitación para escuchar al ritmo del mar todos los domingos. La licenciada Sheila Santiago es concesionaria de Radio Mar y ya desde hace varios meses está trabajando para que todos ustedes puedan escuchar perfectamente esta estación en diferentes comunidades hasta donde llega esta señal. Sheila, pues muchas gracias por acompañarnos en Político FM, que también eres parte importante de este gran proyecto que ya se ha consolidado.
6: Gracias, Miguel. Sí, este, por primera vez me toca ahora estar de este lado del micrófono, siempre estoy atrás. Pero sí, este, pues gracias. Sí, Radio Mar, ya tiene tiempo que, que iniciamos, pero como todo proyecto, pues hemos ido paso a pasito. Eh, en el 2017 nos entregaron la concesión y pues como bien sabes somos una radio social comunitaria, entonces el IFETEL, que es la dependencia federal encargada de estos trámites, pues te da tiempos, te da. Eh, pautas a seguir para que puedas a, echarla a andar la radio entonces pero oficialmente ya hoy otra vez estamos de regreso, ya habíamos instalado Radio Mar pero por cuestiones técnicas tuvimos que apagar momentáneamente la radio y pues hoy oficialmente estamos otra vez aquí en Huatulco y pues agradecer a todos los que nos escuchan aquí en Huatulco en Bahías, en Santa María eh, la ganancia que tenemos de la frecuencia pues nos pueden escuchar en Pluma Hidalgo, en Copalita en Pochutla todas las eh, pues zonas aledañas Aguatulco es donde llegamos con nuestra señal. Y pues bueno, sabemos que Político se transmite en nuestras estaciones hermanas del Grupo FM Radios, que es el que preside Pedro Luis Ceballos. Pues nosotros este programa se replica en muchas estaciones más.
1: Claro, y los jueves también la transmisión de sí, Político.
6: Sí, los jueves hacemos la repetición aquí en, en Bahías eh, de Político, así que también nos escuchan sábado en vivo y los jueves.
1: Muy bien, Sheila, pues coméntanos también un poco de la programación que tienen todos los días en Radio Mar. ya nos platicaba Abelardo sobre el programa de revista que va a conducir junto con otras personas estudiantes de la OMAR, pero también tienen noticias, este, opinión.
6: Sí, pues mira, la verdad es que a mí se me hace súper padre la programación que hemos estado armando porque la armamos en conjunto con, con gente de experiencia como el licenciado Reyes Sector, que da el noticiero en la mañana de 9 a 10 y pues con jóvenes como Abelardo. Eh, yo soy abogada de profesión, entonces yo hago un programa que se llama Radar Jurídico y Social, en el que busco pues poner mi granito de arena con la sociedad y brindo asesoría o orientación jurídica gratuita, pero luego la gente no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces, ese, vamos a estrenar el próximo lunes unos programas de, para fortalecer a la mujer, la eh, a mí me dicen que repito mucho la de empoderamiento de la mujer y cuando yo digo empoderamiento es darle las herramientas para que la mujer tome decisiones es eh, un programa de carácter holístico y en la noche tenemos variación musical eh, nos acompaña también uno de nuestros operadores que le gusta la música que se llama en compañía de Héctor se llama, que está aquí por cierto Héctor muchas gracias por formar parte de este equipo, a Freddy a todos porque yo siempre digo que yo sola no puedo hacer Radio Mar, Radio Mar es un conjunto de personas que, que se ponen la camiseta y que están con nosotros todos los días y, y como ustedes también, ¿no? como quienes hacemos político, este... Hay toda una producción detrás de, 3D, no es algo sencillo. Yo siempre decía, ah, ya sé radio, pues basta, te paras y estás en el micrófono. Pero no, es todo un trabajo, todo un esfuerzo que yo les agradezco a todos los que forman parte de Radio Mar.
1: Muy bien, bueno, pues haz la invitación a todo el público que nos escucha para que no se pierdan pues, toda la programación, las frecuencias y también los podemos encontrar en redes sociales y donde están instalados físicamente.
6: Ah, sí, eh, la frecuencia es 106.3 FM. Nos eh, oficia, Bueno, comercialmente nos llamamos Radio Mar porque la concesionaria de la estación es una asociación civil que se llama Haciendo Efectivos los Derechos Humanos. Estamos ubicados en Calle Laguna, Miniyúa, Lote 8, Manzana 9, en el sector U2, ¿no? Y pues tenemos luego una programación, una barra programática muy variada, desde la experiencia y las noticias con el licenciado Reyes Héctor, hasta el ámbito juvenil como Franco, hay un programa muy padre también con tres chicos que se llama La Comunidad, que se pasa los sábados de 8 a 10 de la noche, también está muy, muy padre, es un programa que ellos conocen como de revista, entonces este también está muy padre, sintonícenlo, el de mujeres que va a empezar este sábado, digo este lunes, el mío que lo hago los martes y los jueves de 3 a 4 y pues las noticias con Pedro Luis Ceballos que son de 7 a 9 de la mañana
1: muy bien, pues ahí está la invitación para que siga la programación de Radio Mar por supuesto a través de la frecuencia a todas las comunidades donde llega aquí en la costa oaxaqueña, pero también en las redes sociales y por supuesto también Político FM, nos escuchamos todos los sábados y la retransmisión aquí en Huatulco los jueves a las 7 de la tarde, pues muchas gracias y muchas felicidades Sheila gracias
6: Miguel, gracias también Miguel, David gracias a todos porque ustedes también han formado parte de Radio Mar
1: muy bien, pues aquí estamos presentes y las veces que sean necesarias vamos a estar aquí en Radio Mar para pues darles todas las noticias importantes de Oaxaca. Muchas
6: gracias.
1: Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Político FM. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más con entrevistas a personalidades del ámbito público y político de Oaxaca. Ya lo sabe a través de la señal de Radio Mar, también de Estereo 1 y todas las estaciones de Grupo FM Radios. Gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo sábado. Yo soy Miguel Vargas. Que tenga un excelente fin de semana.